0: Magst du dich kurz vorstellen?
1: Okay, ähm, ja, ich bin der Henry von For Them All.
0: Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Das ist zumindest bei mir und unserem Sänger eine relativ lange Geschichte. Also wir haben uns beide schon auf der Grundschule, nein nicht auf der Grundschule, auf der Realschule gekannt, weil ähm, er schon damals in der Band gespielt hat, ich habe schon in der Band gespielt und... Ähm, Irgendwann ja, ist er dann in unserer Band eingestiegen, das war damals noch so ein bisschen in die Deutsch-Punk-Richtung, also alles noch ein bisschen härter und ein bisschen äh, unaufgeräumter, sag ich mal. Und da haben wir dann ein paar Jahre noch miteinander gespielt in der Band und die Band ist dann aber irgendwann leider auch ähm, zu Ende gegangen aus verschiedenen Gründen, weil dann hier einer hingezogen ist, da ist einer hingezogen und dann hat das irgendwann einfach nicht mehr so viel Sinn gemacht und wir hatten das dann auch schon... Ja, zehn Jahre gemacht und waren alle der Meinung, wir müssen dann doch mal was anderes probieren. Und daraufhin haben dann der Dominik, also unser jetziger Sänger und ich, ähm, die neue Band gegründet und okay. haben dann einen anderen einen neuen Schlagzeuger noch gesucht. für uns.
0: Ihr kommt ja aus Koblenz, Frankfurt und Berlin und das sind ja jetzt, also Frankfurt und Koblenz liegen ja schon nah beieinander, aber Berlin ist ja schon ein Stückchen weg. Mhm. Ähm, wie macht ihr das denn mit Proben oder sowas oder auch äh, Studioaufnahmen, weil das ist ja schon eine Entfernung.
1: Ja, das stimmt. Also wir kommen ursprünglich alle aus dem Raum Ida Oberstein, Deswegen auch mit der Schule, dass wir uns da halt schon kannten. Äh, wir sind halt alle erst später auseinandergezogen zum Studium, Arbeit und so weiter und so fort. Und ähm, ja, mit den Proben ist es tatsächlich nicht mehr ganz so einfach, wie das früher war. Wir haben in den Anfangszeiten halt in Ida Oberstein immer noch teilweise ja, zwei, dreimal die Woche geprobt. Ähm, das geht halt jetzt nicht mehr. Und wir versuchen das dann so zu machen die Proben immer ein bisschen zu sammeln. Also wenn wir alle mal in der Heimat sind, jetzt zum Beispiel so in der Vorweihnachtszeit, dann proben wir halt mal drei, vier Tage am Stück, schließen uns zusammen im Proberaum ein und müssen dann halt einfach anstatt zwei Stunden halt auch mal fünf Stunden proben und das dann halt ein paar Tage am Stück, ja.
0: Und ihr bringt ja im Januar euer Debütalbum raus. Seid ihr schon aufgeregt? Ja. Also ich meine, ihr habt <lacht> vorher auch schon EPs rausgebracht, aber so ein Debütalbum ist ja nochmal was bisschen Größeres.
1: Ja, wir sind sehr aufgeregt auf jeden Fall. Also es ist ähm, ja auch ein langer, langer Prozess, bis das dann wirklich ähm, irgendwann auch mal rauskommt. So die Songs werden geschrieben, es wird geprobt, 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 dann wird das ja alles aussortiert. Aber bis das Album dann wirklich mal rauskommt, dauert es halt gefühlt ewig und wir sind unheimlich aufgeregt. Also die erste Single ist ja jetzt schon draußen, das mhm. war für uns schon so ein, so ein Riesending und wir hingen alle so gefühlt den ganzen Tag nur am Handy und haben so auf die Reaktion gewartet, so wie Leute das halt finden. Und weil wir halt auch selbst so gespannt sind und ich glaube mit dem Album wird das nochmal eine Ecke mehr.
0: Was mir aufgefallen ist, ich habe auf eurer <lacht> Facebook-Seite und auf Instagram ein bisschen so rumgeschaut. Okay. Ihr habt ja euren Albumprozess so ein bisschen mit auch veröffentlicht, so dass ihr gerade im Studio seid und sowas. Ja. Das, äh, ich habe das Gefühl, dass es eine Sache, die immer weniger Bands machen, weil voll viele sind irgendwie, habe ich das Gefühl immer so, wir machen das jetzt heimlich und irgendwann droppen wir es einfach. Okay. Ihr habt die, also habt ihr euch da bewusst zu entschieden, das einfach schon so ein bisschen so anzukündigen, unterschwellig ja. oder war das einfach so spontan?
1: Ja, nee, das, also es das war schon bewusst. Äh, wir haben das bei den ersten zwei Aufnahmen, die wir hatten, haben wir das auch so gemacht, dass so ein bisschen im mhm. Heim zu machen, vor allem bei der ersten. Wir, wir haben halt gemeint, es ist vielleicht cool, die Leute ein bisschen drauf vorzubereiten, dann kriegt man vielleicht schon von vornherein ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Die Leute haben das alles schon ein bisschen auf dem Schirm und da dachten wir, wäre es vielleicht ganz cool, auch äh, mal so ein bisschen die Leute dran teilhaben zu lassen, wie das denn da alles so abläuft
0: ich hatte eine Frage zum ein album Albumcover und zwar, das ist mhm. ja so ein bisschen grün gehalten in so einem Waschsalon mhm. und ich habe halt auch auf Instagram gesehen, dass ihr euch auch mal beim Wäschewaschen so gefilmt habt. Hat das eine <lacht> tiefere Bedeutung oder war das einfach so spontan? Okay, also
1: du hast ist, extrem gut recherchiert. Also das
0: ist die Frage, auf die du nicht, äh, die du nicht auf, auf die Frage
1: hatte ich tatsächlich keine Antwort vorbereitet. Aber wie gesagt, du hast echt gut recherchiert, aber es hat tatsächlich damit eigentlich nichts zu tun. Ja. Also das äh, Foto von uns im Waschsalon, das ist mehr oder weniger spontan entstanden. Da waren wir gerade auf Tour und haben in Innsbruck, glaube ich, gespielt, einen Tag vorher. Und ähm, ja, da war halt einfach die Hälfte der Tour vorbei und wir mussten einfach waschen. Aber das mit dem Cover war mehr zufällig, dass da jetzt auch Waschmaschinen ja. drauf sind.
0: Wer schreibt denn bei euch eigentlich die Songs?
1: Ähm, also die Songs, die schreibt unser Sänger und der Gitarrist, der Dominik. Ähm, weil er einfach von uns der beste Songwriter ist. Der hat da irgendwie ein Gefühl für, der das kommt da so aus seiner Feder raus, der, der kann das, der hat auch einen unheimlich großen Output so, also ich glaube, sein Rechner ist voll mit, mit Songs ähm und äh, der kommt dann halt immer mit dem Grundsong, ja, also die Grundmelodie und, und der, der Grundtext, den hat er immer schon und dann arbeiten wir halt im Proberaum zusammen so lange daran rum, bis es halt dann wirklich fertig ist, so. aber die Songs schreiben an sich macht er.
0: Ähm, ihr wart ja auch in den letzten Jahren sehr viel auf Tour eigentlich, so unterwegs. Habt ihr irgendwie, oder hast du ja. Lieblingsmomente auf Tour?
1: Also auf jeden Fall die Tour, die wir gespielt haben, ähm, 2017 zusammen mit M.G. Circle. Mhm. Also der Sänger von M.G. Circle, der Nick war da mit und ähm, hat uns da als Akustik-Act begleitet. Und da würde ich einfach so die, die ganze Tour so als meinen Lieblingsmoment, glaube ich, bezeichnen. Weil das so von Anfang bis Ende total Spaß gemacht hat, so durch die Lande zu fahren, so viele Kilometer runter zu und so viele Leute zu treffen und dass man dann halt jemanden dabei hat, mit dem man sich so auf Anhieb gut versteht, das ist für mich so der Lieblingsmoment.
0: Gibt es irgendwas, worauf du auf Tour nicht verzichten kannst?
1: Ja, traurigerweise auf jeden Fall mein Handy.
0: Warum traurig? Also,
1: ja, weil ich, ähm, weil ich mich immer selbst dabei erwische, dass ich viel zu viel am Handy bin. Und ich versuche das dann manchmal bewusst zu reduzieren und das auch mal nebenhin zu legen. Aber das ist tatsächlich, was ich könnte, nicht ohne mein Handy auf Tour fahren, drei Wochen. Das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Außerdem benutze ich immer das Navi auf dem Handy. Und, oh äh, ja. <lacht> okay.
0: Wie sieht es denn aus mit Lampenfieber? Ich meine, ihr habt schon ein paar Konzerte gespielt, aber ist es immer noch da oder hält sich das in Grenzen?
1: Ähm, es ist schon immer da. Also es ist mal mehr und mal weniger, ähm, aber es ist immer da. Also ich hatte jetzt noch kein Konzert, bei dem ich so gar nicht aufgeregt war. Bei manchen Konzerten mehr, bei anderen weniger. Ähm, aber es ist nie ganz weg, glaube ich. Weil das hat ja auch was damit zu tun, dass man, äh, dass, dass man das wichtig findet, was man da macht. Und dass man eine gute Leistung abliefert, dass man sich vielleicht nicht verspielt, dass... Äh, man äh, selbst ein gutes Gefühl hat auf der Bühne und halt auch, dass es den Leuten gefällt. Und wenn man das irgendwie alles im Kopf hat, dann ist es, glaube ich, schwierig, gar nicht aufgeregt zu sein. Das wird auch, glaube ich, nicht passieren.
0: Aber so Verletzungen auf der Bühne hattet ihr noch nicht so oder gab es da auch schon irgendwie so größere Dinge?
1: Ähm, also direkte Verletzungen, glaube ich, nicht. Aber mir ist mal was passiert äh, bei einem Konzert in unserer Heimat. Da habe ich zu einem Lied so krass meinen Kopf hin und her geschüttelt, dass ich ähm, wochenlang meinen mein Hals und meine Schulter nicht mehr bewegen konnte. Und dann ähm, bin ich zum Osteopathen, ne, habe mich da einrenken lassen und massieren lassen, weil ich richtig krass Schmerzen hatte. Mhm. Und das ging dann so weit, dass mir meine Ärztin auch eine Spritze in den Rücken geben musste <lacht> und so. Einfach nur, weil ich weil ich zu viel rumgesprungen und rumgehüpft bin auf der Bühne und habe zu viel mit meinem Kopf hin und her gewackelt zu dem Song.
0: Und jetzt spielst du nur noch mit Halskrause? Ähm. Das wäre eine lustige Vorstellung. Ich hoffe,
1: dass es nicht so weit kommt. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Nee. Aber ansonsten gab es, glaube ich, noch keine Verletzungen. Zum Glück. Okay. zum Glück. Ja. Zum Glück, ja, auf jeden ja. Fall. Äh,
0: was sind denn so deine persönlichen Vorbilder in der Musik? Oder was hörst du so privat gerne?
1: Also, mittlerweile... Also es wandelt sich halt immer so ein bisschen. Ne? Ähm, Basement zum Beispiel ist eine von den Bands, die ich immer wieder hören kann. Äh, American Football höre ich sehr gerne, wenn ich so ganz gemütlich zu Hause in meinem Sessel sitze und einfach mal meine Ruhe haben will, dann höre ich auch sowas gerne. Ähm, Frank Carter und Rattlesnakes höre ich sehr gern. Ähm, und auch ganz, ganz viele Bands, mit denen wir halt selbst auch schon so viel unterwegs waren. Ja, zum Beispiel Entry Circle finde ich super. Da hat man auch immer so, ein, so einen Bezug zu. Ob ich jetzt so ein, so ein richtiges Vorbild habe, an dem ich mich äh, so ran ha, entlanghangle oder inspiriert, das weiß ich jetzt gar nicht, aber immer wieder wechselnde Lieblingsbands, die ich dann auch über Monate hoch und runter hören kann.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man mit Bands auf Tour geht, die man selber auch hört? Ist das irgendwie schon besonders, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also... So bei den Bands, die mit uns so mitschwimmen, sage ich jetzt mal, ist es halt meistens ja irgendwie so eine freundschaftliche Basis. Ja. Das ist schon einfach total cool, wenn man mit Bands unterwegs ist, deren Musik man selbst auch mag. Und wenn man sich mit denen dann gut versteht, dann ist das äh, doppelt cool. Aber zum Beispiel, als wir mal mit, ähm, mit Basement äh, gespielt haben in Frankfurt oder auch mit Samayam in Trier, das waren so zwei ja, große Bands, mit denen wir mal auftreten durften. Und dann ist das schon... Also ein witziges Gefühl, wenn man dann auf einmal seinen Namen auf dem Plakat sieht von einer Band, die man schon seit Ewigkeiten zu Hause hört und die einfach total abfeiert und wenn man dann eben in demselben Laden auf derselben Bühne spielen kann, ist das schon ziemlich cool.